0: C'est un podcast Vivre FM. Jeudi 20 avril, l'université Paris-Saclay récompensait les participants au projet en diversité lors d'un colloque organisé dans l'IUT du campus de la banlieue sud-parisienne. L'occasion de valoriser la recherche en lien avec le handicap, mais aussi d'en apprendre plus sur la prise en compte dans le milieu universitaire. Bonjour Fabien oui.
1: Bonjour Dominique, la journée rythmée par les trois tables rondes sur les innovations pédagogiques, la cuisine et les projets universitaires internationaux autour du handicap se termine par la présentation des travaux d'étudiants et de chercheurs. Ces deux étudiants au profil complémentaire conçoivent un chapeau qui pourrait réduire l'hypersensibilité visuelle par une approche particulière.
0: Alors euh, moi c'est euh, Maxime, euh, je suis étudiant en troisième année de licence double diplôme STAPS et sciences pour l'ingénieur.
2: Et moi, c'est Laurie. Je suis en Master 2 de physique à Paris-Saclay. Euh, en gros, la personne malvoyante est isolée de la lumière, mais euh, les personnes autour d'elle la voient à travers la tarpe. Et du coup, euh, elle n'est pas isolée socialement. Elle, euh, elle peut quand même faire sa vie... Euh euh, avec les autres et aussi euh, on a une troisième dimension dans le projet qui est la, la dimension fashion en fait on, la troisième personne de notre projet elle est en BTS de mode elle s'appelle Flore et en fait euh, elle fait euh, des designs différents pour le chapeau pour que justement euh, ça soit vraiment un accessoire comme un t-shirt ou voilà un accessoire de la vie tous les jours
1: Hélène Bono, une, une des organisatrices semble fière d'avoir pu rassembler chercheurs, enseignants et étudiants de partout en France dans l'invitéâtre Flambe en neuf de l'IUT
3: je suis enseignante chercheuse en informatique à l'IUT d'Orsay de l'université Paris-Saclay et je suis référente handicap et aussi je suis chargée de mission handicap pour toute l'université Paris-Saclay sur les questions de numérique, d'innovation et aussi le handicap des personnels donc aujourd'hui on est au colloque en diversité hein, qui réunit des acteurs de toute sensibilité autour du handicap en fait c'est un réseau qu'on a constitué depuis nos dix ans euh, qu'on fait ce colloque, euh, notre première édition était en 2014 donc ça fait neuf ans et euh, notre volonté c'est de ne pas faire un colloque qui soit un colloque purement recherche mais justement où tout monde se sente bien et qui ne soit pas du tout seulement technologique, mais aussi sur le social. Par exemple, on a quelqu'un qui fait une présentation sur comment valoriser les compétences des personnes aidantes d'une personne en situation de handicap. Faire un diplôme, par exemple, là-dessus. Voilà, c'est le genre d'idée qui peut être là. Et puis, on va avoir des choses hyper pointues. Le sujet de thèse, c'est de faire un système de pointage pour des personnes aveugles par le son. Comment on peut les aider à trouver la cible Donc, soit pour faire du tir à l'arc, soit aussi pour des jeux vidéo, parce qu'il a dit qu'il était très euh, gamer. Et donc, ce qu'il veut, c'est que les personnes aveugles arrivent à viser d'une autre façon, mais en tout cas, atteindre leur cible. Donc, on a tout.
1: Portant le programme Euglo, qui favorise les échanges étudiantiens pour tous, l'inclusion à l'université lui tient à cœur. Invité à intervenir, Odile Bronchin enseignante chercheuse en neurosciences et référente handicap de l'université Paris-Saclay, semble enthousiaste vis-à-vis -vis de ces innovations, mais pointe certains points noirs prioritaires pour l'accompagnement du handicap à l'université.
4: Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est le développement justement de l'intelligence artificielle pour permettre justement de développer une appropriation des apprentissages qui soit, qui soit utile pour un large panel de, de handicaps. Donc je pense que c'est quelque chose que, que, que l'on pourrait éventuellement développer davantage et utiliser. Je vais être très cash, il manque des sous. Il manque des sous, je pense que la volonté profonde et se dire qu'on on, on a tout à gagner à inclure le plus en plus de personnes, ça c'est assez consensuel. Maintenant, ça demande euh, du développement. Euh, de la mise en place de structures. Par exemple, euh, on a encore des bâtiments qui sont peu accessibles aux étudiants en situation de mobilité euh, réduite. Il manque des, parfois des ascenseurs. Il manque parfois des ouvertures assez larges. Il manque euh, donc il manque voilà quelques des, des, des éléments qui feraient que notre université soit soit permettre au, au plus grand nombre de s'y déplacer facilement. Et puis aussi, euh, peut-être gérer un peu mieux le, la grandeur de notre université. C'est-à-dire que quand on a des étudiants qui doivent euh, se déplacer d'un endroit à un autre et parfois sur de très longues distances, on ne pense pas toujours que certaines personnes vont avoir du mal euh, à simplement gérer d'un point de vue stratégique leur déplacement à l'intérieur de notre université. Donc elle est très grande, elle offre beaucoup de possibilités, mais le revers de la médaille c'est comment faire pour que tout le monde puisse s'y déplacer correctement.
1: Les volontés sont présentes, mais il manque encore quelques financements pour les voir se matérialiser.
0: Et je peux rajouter qu'était présent à, cette, à ce colloque Pierrick Courillot, président et fondateur de Handicap République et Société, qui est un think tank extrêmement actif sur le handicap. Merci Fabien C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.